1: siempre le dio grandes cosas de la selección argentina, de que empezó a jugar, así que eh, Messi es nuestro capitán, es nuestro líder, nuestro referente eh, así que muy feliz por él porque es una gran relación ah, y la verdad que todo lo que está viviendo se lo tiene bien merecido. Yo creo que está transmitiendo muchísimas cosas, eh, más allá de, de lo gran jugador que es, eh, conocemos el compromiso y el amor por por defender a su país y bueno, yo creo que este es un grupo muy comprometido que eh, ha llegado a, a estas semifinales eh, merecidamente. Sí. No, son cosas que, que suceden dentro de un campo de juego y cuando uno está con las pulsaciones a mil eh, puede pasar, yo creo que no solo Messi sino de ambas partes porque Donanda también hubo, hubo provocaciones así que... Eh,
2: ¿Te sorprendió
1: de parte de él. Lo importante es que termine ahí. Yo creo que ahora todos estamos enfocados en lo que va a ser la semifinal. Hemos todos vivido esas situaciones, pero lo importante, repito, que termine ahí y que ahora se, se concentre solo en lo que va a ser el partido de fútbol. Creo que cuando vos formas parte de una selección como la Argentina, por la historia que tiene, cuando vos salís del país a ir a jugar al Mundial, eh, jugás con la ilusión de, de todo eh, un pueblo que, que está detrás de tu mismo sueño.
3: Conferencia de prensa del de técnico Leonel Scaloni. Yo no compro eso de que no sabemos ganar ni sabemos perder. Fue una de las respuestas. Porque la crítica, empezando por lo que hablábamos al comienzo del programa, la crítica española, por ejemplo, se ha encargado de hacer ver a la selección argentina como una selección de patoteros, como una selección de, de maleducados, de, de personas que no tienen conciencia de la competencia. De eso se ha encargado. Y lo digo sin, con todo el respeto y el que me merece la prensa española, pero yo no creo que hayamos que tengamos que caer en esos, en esos extremos. Y no lo digo solo por el chiringuito. Hoy creo que fue Álvaro Benito, que le tengo un enorme respeto, además diciendo, no sé, esto fue antes del partido, ojo, antes de que eliminaran España. Lo oí decir, Argentina no puede llegar. Molina es lateral derecho. Mejor que Molina hay 25 españoles. Y dije, esto lo he oído en alguna parte, en alguna parte he oído esto. Pero y fue el tratamiento que generó antipatía contra Argentina pero desde antes de este suceso y hoy oyendo a Scaloni y oyendo a Zanetti sí hay que poner, pongámosle ya paños tibios las, al asunto Eli es decir, si les cabe pesado a Argentina ok, no hinchen por Argentina es decir, eh, los resentimientos los rencores, los complejos a veces no, no tienen por qué salir en el fútbol No. el que sea complicado, que okay, se calla vaya peliente contra. mírese en el espejo hágase mueca, sáquese la lengua y ya, quédese tranquilo pero poner, poner a un país y a una selección y a una comunidad en estos eh, predicamentos me parece ridículo, Eli.
4: Sí, no, no tiene mucho sentido, Ricardo, y entiendo los que se ofre, eh, se ofendieron. Eh, que A fuerza hay que, hay que ser en el total eh, terreno de la objetividad, porque acá no somos ni argentinos ni españoles, entonces podemos ser totalmente objetivos el, sin ningún tipo de problema. El
3: productor porque me dice, argentino no yo argentino. No sé.
4: <risa> ah, bueno, el producto así. Eh, pero, eh, ¿a qué voy? El argentino no se caracteriza por ser muy humilde, ¿no? Eh, eh, siempre son soberbios, okay. son agrandados, los conocemos, los sabemos. Pero no son eh, todos. No, 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 no hagamos no hay, clichés no ni
3: estereotipemos. Exacto.
4: Hay mucha gente que es así. Pero está el, el otro lado. Todos nos sentimos con esa categoría de moral intachable como para decir qué está bien y qué está ah. mal. El partido fue muy caliente, el partido fue de mucho roce, en el partido hubo muchas cosas que los que estamos afuera no lo entendemos y no lo vivimos, Ricardo, y por supuesto que si ganas, que si te provocan, vas a ir y se los vas a festejar. Yo no estoy diciendo que esto sea correcto, porque me parece que no es el acuerdo, mensaje entiendo, ideal de del deportivismo, mm -hmm. del profesionalismo, de ser buen ganador y ser buen perdedor. Cuando, cuando ganas... Cierras la boquita y lo festejas. Esta es la cierres, foto
3: cruda. La es va. que esta es la foto que generó. Ahí está la esta foto. es la foto que generó no tanto lío. Un Pero no 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 contextualiza. Exacto. Yo vi la toma de la cámara de arriba dos minutos antes y un minuto después y es otra cosa. Lo que pasa es que una fotografía sin movimiento, frizando el momento solamente si habla habla mucho pero la imagen del tiempo es como el bar. Ustedes la analizan en cámara lenta, todo es falta. Es exactamente lo mismo, sí, es una Ricardo, al bar. De...
4: Es una imagen cruda de la derrota y la victoria, es así. Los que te festejan, los que eh, se vuelven locos, se subliman ante la victoria y la derrota de caer hincado, de caer derrotado, o sea... Es parte esto de la vida, que todos creen que, que quieren manejar un escenario rosa y que todos van a aplaudir y van a dar la mano. Eso es vender un poco cuento rosa de algo que no existe, es parte del fútbol. Y simplemente sí si queda claro, para mí no es correcto que te burles del rival. Hayas ganado o hayas acuerdo, perdido, no es correcto acuerdo, que no, te de burles acuerdo. del rival. Pero se, se sacó completamente de contexto lo que pasó con Esto
3: también porque, pasaba. Mira,
4: acá nos manda la esto producción la de Países Bajos a Lautaro.
3: Sí, cuando Lautaro va a cobrar y se le va a Don Friso, ¿quién es ese? O oh, Gato, no, me, no sé quién es No lo identifico, por lo que no le veo ver El número, no, Bergos No, Bergos es rubio, que fue al que Messi le dijo, quite de ahí bobo Sí a darle la mano Sí, ahí está Dejemos el chisme, dejemos a Patti Chapoy Y hablemos de la cancha ¿Cómo entrenó hoy Argentina? Argentina paró, ojo al equipo Que aquí lo tengo apuntado Dibu Martínez, Nahuel Morina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Cuatro en el fondo. Ese fue el parado inicial. Luego para a, Rodri a Rodrigo de Paul, a Enzo Fernández. Fernández, a, uh -huh. sí, Fernández de Paul, Paredes y Di María. O sea, de Paul y Di María por fuera, Enzo y Paredes por dentro y arriba Messi con Julián. Ese es el parado que hizo. Después hizo un ensayo y puso otra vez cinco en el fondo. Lisandro Martínez entró. Yo no creo que vaya a usar ese cinco. ¿Por qué? Por la Croacia, por el medio campo de Croacia, Eric. Tú no puedes permitir que metas tu gente al fondo y que Croacia, con lo que tiene, te genere superioridad numérica en, en la zona, teniendo a Brozovic, teniendo a, a Kovács y teniendo a Modric. Delante Armando Fútbol. Yo no creo que él pare cinco en el fondo. Si para cinco tendrá algún argumento que seguramente nos va a enseñar y se lo vamos a agradecer a, a Leonel Scaloni. Pero por lo que pienso antes, yo creo que va a parar el 4-4-2 de esta forma. Que puede ser flexible, porque adelanta un poquito a Di María y hace un 4-3-3. Eso es todo. Sí. Eso, eso es lo que él hace. Eh...
4: ¿Sabes qué Ricardo? Yo, yo yo también pienso que va a cambiar de línea de cuatro con esa primera alineación que nos dabas, pero también depende dónde ubiques a tus carrileros. Eh, hay que recordar que también tiene bajas, ¿no? que no van a poder estar en este partido, pero Por si eso no puede usar ubicas eh, 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 los y además los que te dieron fútbol ante Países Bajos, ¿no? Pero claro. si vas a ubicar a lo mejor a tus carrileros en medio campo, obviamente hace superioridad numérica, y al final en el fondo, con esos tres hombres que utiliza Croacia eh, en, en punta, digamos, pues quedarías un mano a mano, pero siempre retrocede alguno. Es una de las posibilidades y de lo que ha manejado Scaloni, que creo que ha hecho un buen trabajo desde la pizarra, porque ha ido modificando de acuerdo al rival. Varios técnicos lo, has hecho, lo, lo han hecho y les ha costado caro. Creo que hoy que lo, ha, lo hizo contra Países Bajos fue correcto. Después en las modificaciones no le salieron como él esperaba porque no era lo mismo lo que estaban en la cancha a seguir con el mismo... Con el mismo sistema de juego con los que van de ingreso, como es el caso de Pesela, que se convirtió un poco en el villano de esta Argentina, ¿no? Pero de acuerdo a las bajas que tiene el cuadro albiceleste, yo creo que sí va con cuatro en el fondo. Me gusta lo que presenta. ¿Sabes qué se me hace raro, Ricardo? Que no ha utilizado más minutos a McAllister. Porque creo que McAllister, eh, cuando ha estado ahí, lo ha hecho muy bien y te ayuda también en esa labor de recuperación en medio campo. Se pero está bien con pero los, en los cuatro, del eh, medio de campo que te ayuda está que tiene Argentina.
3: Está no, Macalister no, no, en esos no cuatro. Lo escuché.
4: No lo escuché. Sí, sí, claro.
3: Está, está Enzo, Macalister, derecha de Paul, Di María, Messi y Julián. Es decir, Enzo oh, okay. y okay. Macalister como volantes centrales. Di María por la izquierda, de Paul por la derecha y arriba Messi con, con Julián. Le sirve para hacer estirarla ah, de la forma pues, que quiera. Genial. Para un, sí. un 4-3-3, para un 4-2-3-1, para 4-4-2. Le, sin tocar el equipo le sirve esa formación recordemos que Acuña no puede jugar ¿no? porque está sancionado y, o sea que es, es muy complicado el sí,
4: caray, caray. por el
3: tema de la acumulación de tarjetas ¿sí? son los dos laterales Montiel y Acuña no pueden jugar por eso so, para mí ya son fijos 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 absolutamente fijos los, los que tienen que ir ahí que son, que son Molina y Tagliafico el, el otro movimiento que va a flotar es lo que tú dices. O es McAllister o es Paredes. Eh, uno de los dos que se va a mover ahí en el, en el centro de la cancha. Sí. Porque a no por ahora con la, la que paró inicialmente... Paredes
4: en el partido contra Países Bajos. No me encantó.
3: Y en la que yo tengo aquí no está en el comienzo Paredes. Está es Alexis McAllister. Uh -huh. Está McAllister, sí. Ah, okay. Es verdad.
4: Sí. Está, es McAll está McAllister y está... Y se sí, hizo raro, pero sí, es sí, entonces.
3: Sí, de acuerdo, sí, es Macalister con Enzo Fernández, los dos volantes por el centro, por derecha Rodrigo de Paul, por izquierda Di María, Messi y eh, Julián, Julián Álvarez, que es el que va como, sí. hasta 4-4-1-1 puede jugar ahí con Messi y Julián de punta. Es decir, es para mí esos son los once, igual el técnico es el que sabe, ¿no? Yo soy un aprendiz de esto, mirando sobre la marcha el tema. Creemos que tenemos mucho conocimiento, pero entre más ve uno cosas, más se da cuenta que sabe menos. Cada vez uno aprende más. O sea, cuando uno tiene una. Cada vez que aprende, uno dice: ¿Qué cantidad de cosas que no sé? O se da uno cuenta que sabe menos. Pero bueno es parte de la vida, ¿no? Eh, eh, los mundiales nos claro, enseñan eso. La... Menos,
4: pero eso nos obliga sea, a tratar más. de aprender un poco más, Ricardo. Entonces es positivo. Pero ese cuadro que nos comentas, eh, creo que sería una muy buena alineación de Argentina. Inclusive cambiarlo hasta un 4-2-3-1 y terminas trabajando. Claro, y creo que, por claro, momentos Hasta con cinco ahí en medio campo, ¿no? Entonces eh, sí, hay que ver sí. cómo mueve sus piezas Scaloni ante una Croacia que lo está disfrutando. Eh, Mencionaban más temprano, Ricardo, es que son los actuales finalistas sí, pero ¿quién pensaba que Croacia lo iba a repetir? Yo por eso veo que tanto Croacia como hay
3: no, que tienen una no espinita tienen una espinita adentro rivales... ah, bueno, pues, porque acuérdense claro. que la, el mundial pasado la final no existió, a mí me da pena, fue Francia campeón, eso no se le quita nada a Francia, Francia todos los méritos pero ese partido en media hora lo resolvió a Francia, ¿se acuerda? ¿cómo terminó? 4-0, ¿no fue que se acabó el partido? ya ni me acuerdo le recetó cuatro en la final francia a Polón A Croacia
1: Lo hizo la ver verdad, mal, no Eso fue una grosería
3: Sí, yo me acuerdo perfectamente Eso fue una grosería, pasó por arriba Le dio tres cachetadas y le dijo como Messi ¡Quita, bobo! Así, más o menos Eso fue, pero bueno <risa> Vayamos a la pausa, bobo
4: <risa> Esperemos que ahora no se lo diga no, no pasó, A la pausa, Forni mí. miraba, bobo?
0: No, no, no pasó, bobo <risa> En no, no,
2: no, no, breve, continuo, Mira, la
0: libre directo en Unánimo Deportes. Visítanos en nuestra página de internet, unánimo deportes.com.
2: Yo creo que lo, el balance que tenemos nosotros es, eh, es, un, es un balance de pretemporada. Estamos en, en un proceso donde el cuerpo técnico nuevo, eh, encabezado por mí, está eh, preparando el equipo para competir en, en la temporada regular. Por lo tanto, esta experiencia nos sirve mucho para me, después de habernos medido contra dos equipos de la primera división española. Eh, para mí, medir ese proceso. Creo que en el primer partido, aparte del resultado, estuvimos más frescos. En el segundo partido ya se nos está acumulando el trabajo de la pretemporada y aunque enfrente tuvimos un gran rival y nos lo puso muy difícil, nos exigió mucho eh, físicamente y, y a nivel de la calidad y del juego. Pero el equipo estuvo estuvo compacto, supo defenderse en los momentos. Creo que en la primera parte tuvimos eh, varias ocasiones donde nos, no, no rematamos, no, no tuvimos eh, la finalización adecuada. Pero el equipo estaba en esos momentos... Eh, dando respuestas eh, a, un, a un equipo con, con muchos recursos, ¿no? como, como el Bilbao. Así que, resumiendo estos dos partidos, eh, tenemos un extracto para ahora analizar e ir mejorando el modelo que estamos creando aquí. Y, y de esta noche, ¿qué es lo que más te gustó de tu equipo? Yo creo que seguimos, eh, en todo momento nos... Eh, eh, agramos al plan que tú eh, teníamos y los objetivos que eran entre eh, objetivos eh, colectivos también individuales porque ahí a, había algunos chicos que necesitaban también levantar el nivel eh, otros que también teníamos que eh, un poco eh, eh, modificar su, su, sus cargas así que en, en cuanto al planteamiento bastante limitados por el, por el proceso en el que estamos en la pretemporada pero eh, es, lo, con lo que me voy es con el trabajo realizado, con la consistencia con la eh, compostura que mantuvimos hasta final y, y llegamos sí.
3: bueno, discurso bonito, fútbol feo vi el partido, no los 90, vi 70 y algo de minutos. La misma historia de Chivas de siempre. Desordenado defensivamente, pero desordenado como hace rato no se veía Chivas y sin ataque. Es decir, quiero resumirlo por lo más sencillo y lo más breve. Un equipo desordenado en la defensa y con cero posibilidades de hacer daño en el ataque. Entonces, así es muy complicado que cualquier equipo pueda tener intenciones. Es cierto y en eso en descargo de Paunovic de Pauno, como, gusta que le, como le gusta que le digan, que es el segundo partido, que está apenas empezando la pretemporada, que este es un periodo de aprendizaje no es cuestión de pegarle al técnico porque perdió un partido, porque también ganó uno contra el Getafe, pero lo que me dejó a mí ayer fue un equipo que no tenía ni pies ni cabeza un equipo muy desordenado y, y des desacomodado, extraviado defensivamente los, los goles del Athletic de Bilbao fueron es decir Casi que una jugarreta de práctica para el equipo vasco. Pero, bueno, es así. Hay que esperar un poco bueno, más. Les paseo.
4: Alineación un... Ricardo fue con el Guacho Jiménez en el arco, estaban Mozo, sí. Sepúlveda, el Chiquete Orozco y Mayorga, eh, Flores González y Pavel Pérez en medio campo, y Cisneros, Muñoz y Ormeño. Es el, eh, los jugadores que utilizó de arranque. O, ¿Ormeño
3: jugó? Digo, Hijo... Sí, Me sí, sí, Mentira, no te estoy, te estoy te haciendo contar. la burla. Te estoy haciendo la burla porque es que no lo vi tocar la pelota. Bueno. Sé que lo cambiaron ahí. como en el minuto eh, no 60, ya algo 70.
4: No sé cómo vaya la evolución de, de JJ Macías, pero pues de hecho... Mal,
3: eh, se demora todavía. No es, Por lo que oí ayer en la transmisión, no, no es está una... todavía listo sino hasta marzo.
4: Fíjate, todavía falta un rato. No es ninguna novedad ni ninguna sorpresa. Siguen acarreando los mismos problemas. Ahora te voy a decir, no siempre la pretemporada es el reflejo de lo que vas a hacer en la temporada, para que a lo mejor se vaya un poquito no. el estrés de los aficionados de Chivas, ¿no? Eh, ¿no? No siempre es el fiel resultado, porque obviamente son partidos donde haces pruebas, prueba y error. Ahora yo creo que cuando traen a Pauno Estaban con esta idea en la cabeza, Ricardo, que no iba a ser un cambio fácil, que es un cambio radical, y que los cambios radicales llevan tiempo, llevan errores, llevan mucha corrección, entonces cuando más lo necesitan, esa palabrita llamada paciencia, la afición de Chivas, es hoy. Eh, hay que esperarnos un poquito a ver cómo va carburando este Guadalajara. Obviamente, el, el, más allá del resultado, que no importaba tanto, es el funcionamiento. Yo la verdad no vi el partido, después vi eh, un poco del resumen, pero si el funcionamiento sigue siendo más de lo mismo, es lo que sí debe preocupar, sobre todo al entrenador, ¿no? que esto vaya mejorando. Ya después, entre mejor juegues, vendrán mejores resultados
3: sí, eh, bueno, no le quiero cambiar el tema, pero es que nos dicen que que contestó contestó Giovanni Reina, ¿no? Estaba tratando de mandarle esto aquí ahora, se, se me, se me frisó. Que le estaba tratando de mandar a, a, a Dani Forni el, el Instagram de Dani, de Gio Reina, respondiendo a lo que todos hemos ido publicando. Se le subió la copa a la cabeza o se le subió la sangre a la cabeza y contesta eh, la realidad. Más o menos dice: Esperaba, no lo tenemos, ¿verdad, Forni? A Gio Reina en Instagram. Eh, Gio Reina Instagram, ahí lo encuentras. Y con eso Ahorita lo ponemos en contacto. Tranquilos.
4: Uh
3: -huh. Ok. Eh, esperaba no hacer comentarios sobre asuntos en la Copa Mundo. Creo que las cosas que suceden en un entorno de equipo deberían permanecer privadas. Dicho esto, se han hecho declaraciones que reflejan mi profesionalismo y carácter, que reflejan mal, debe ser, por lo que siento la necesidad de hacer una breve declaración. Justo antes de la Copa del Mundo, el entrenador Belharter me dijo que mi papel en el torneo sería muy limitado. limitado. Estaba devastado. Soy alguien que juega con orgullo y pasión. El fútbol es mi vida, y creo, y ustedes lo están viendo en este momento. el fútbol es mi vida, y creo en mis habilidades. Esperaba y quería desesperadamente contribuir al juego de un grupo talentoso mientras tratábamos de hacer una declaración en la Copa Mundo. También soy una persona muy emotiva y reconozco plenamente que dejé que mis emociones sacaran lo mejor de mí y afectaran mi entrenamiento y comportamiento durante unos días después de aprender sobre mi papel limitado. Me disculpé con mis compañeros de equipo y entrenador y por esto me dijeron que estaba perdonado. Después me quité de mi decepción y todo lo que tenía dentro y fuera del campo. Estoy decepcionado de que haya una cobertura continua de este asunto, así como algunas versiones muy ficcionadas. De lo, de lo sucedido y de los eventos. Estoy extremadamente sorprendido de que cualquiera del equipo masculino de los Estados Unidos contribuya a ello. El entrenador Bill Harter siempre ha dicho que los problemas que surgan con el equipo se quedarán en casa para que podamos centrarnos en la unidad del equipo y progreso. Amo mi equipo, amo representar a mi país y me estoy concentrando ahora solo en mejorar y crecer como jugador de fútbol y como persona. Espero que en adelante cada persona involucrada en el fútbol de Estados Unidos se centre solo en lo que es el mejor interés de la selección masculina para que podamos disfrutar de grandes éxitos en la Copa del Mundo del 2026. Ese es el comentario de Gio Reina, Es decir, contó que lo que le dijeron que iba a tener poca participación lo puso mal, que se equivocó, que dejó de entrenar. Que fue rebelde, pero que después pidió perdón y que nunca pensó que eso fuera a trascender y está trascendiendo, y que sueña que si algún día hay otro entrenador lo ventile todo. Es más o menos en, en resumen lo que dijo Leo <ríe> Reina.
4: Y Fuerte, que, ¿no? a ver, Porque en va, en va contra contraversarte hermano. Acá vamos a interpretar, pero cuando te habla que el entrenador les manejaba un discurso, que lo que pasa adentro se queda en casa y después es ventilado y expuesto, a pesar de que no dice nombres. Hoy es muy difícil ya guardar ese tipo de información cuando comienzas a dar pistas. Y si lo hicieron es porque querían que se supiera que era yo reina sí,
3: que tuvo sí, esta sí. situación Exacto. de
4: indisciplina. O sea, no, no, no fue coincidencia de, ay, se me salió y después la gente va a poner a investigar. No, yo creo que así se hizo fue porque querían que conocieran que era yo reina el responsable de esa mala conducta. Al final el jugador puede decepcionarse o no, eh, si le van a decir que va a tener poca participación pero aún así tienes que estar 100% profesional, juegues un minuto o juegues todos los minutos en una Copa del Mundo evidentemente Gio todavía es un jugador joven, tendrá que aprender de esto y Ricardo, después de que acabe la, poca de, la Copa del Mundo, tendremos esos espacios ya un poquito eh, más de tiempo para hablar de lo de Berhalter, ¿no? porque esto también sí, es culpa del
3: entrenador. Metió la pata en algunas cositas y yo, yo... No sé si va a ser, él dice, algunas fuentes dicen que él está negociando seguir, a mí la primera versión que me llegó, que le dimos crédito a lo de tu DN, eh, es que él, así fuera campeón del mundo, se iba, vamos a ver en dónde cae este globo, ahora sí vamos a la pausa, la vuelta, Slatko Dalic, el técnico de Croacia también, para oír la otra cara, y todo lo que quieras saber de deporte aquí está, A la parte de arriba los banners, la página de Unánimo Deportes, arriba los manners, todas las, las alineaciones las, todo, absolutamente el táctico de cada partido y el desarrollo de la página también está muy manejable vea, sale Mayorga todo el tiempo en la página es buenísima, es buenísima en la página y lo mismo, sale Patiño extraño el copete Gerber del tío Vega no, no lo veo, pero bueno y el tío Trucho como le dice vamos a ir a la pausa, rico, a la vuelta de la pausa el entrenador de Croacia
0: en breve continúa, libre directo, en un ánimo deportes, en libre directo, en un ánimo deportes tenemos la forma de jugar Argentina la
3: mayor atención a los detalles como para Messi de qué manera con qué jugadores dónde ponerlos
0: qué hacer a su alrededor
3: marcarlo hombre a hombre no es bueno no lo hacemos nunca y mucho menos la última vez lo vamos a hacer lo haremos ahora diferente sistema de marca eh, eh, provocaremos que le cueste recibir el balón él no corre mucho pero espera recibirlo y luego da el 100%. Y hay que tener mucho cuidado de no dejarle demasiado espacio. Así que habrá una buena manera de marcar. La clave, por supuesto, es cómo trabajaremos en nuestra defensa. Uy, ahí está mandando un mensaje. Pero, sí, pero si repetimos lo que hicimos en el partido contra Brasil, que estuvimos compactos, entonces Messi no tendrá el espacio que necesita. Eso fue lo que dijo Dalí. Es decir, la respuesta toda estuvo centrada, Eli, en cómo eh, tratar de frenar, de manejar, eh, de impedir que tenga libertad de Lionel Messi. Pero le garantiza que no va a ser marca personal, porque la marca personal va a terminar reventándole su esquema. Entonces, que simplemente van a tratar de jugar como contra Brasil, dejando muy pocos espacios entre líneas y así le va a tener más dificultad y no Distraerse, porque dice que en una distracción él puede resolver el partido. Y es verdad, México lo sabe perfectamente bien. Trajo una, uh -huh. vaya recójala a la red. Así fue, así fue. Lo de México fue clarísimo el tema. Una de descuido y venga, vaya, vaya ocho a búsquela allá al rincón izquierdo. Los genios son sí, así. Sí, y no nada México
4: y Países Bajos también, Ricardo estaba haciendo una marca correcta, igual es una, dale un espacio, dale un milímetro, si no tiene ni que voltear para meterte un pase filtrado, o para pegarle de media distancia, eh, o para hacer una genialidad de las que nos tiene acostumbrados. Ya difícilmente lo vas a ver llevar cinco o 6 jugadores, por eso una marca personal hoy sería completamente innecesaria, creo que ninguna selección lo ha marcado personal hasta el momento en lo que va de de su participación en la Copa del Mundo. ¿Quién fue el último? Pero,
3: ah, sí, el de Honduras. ¿Cómo se llamaba el pibe de Honduras aquí en Miami? Ah, sí, que se volvió es que noticia por eso.
4: La sí, sí fue, fue muy tierno. El a la guerra. La
3: Barbie lo mandó a la fue guerra muy marcando que a Messi. Hizo eso.
4: Eh, sí, lo mandó como el quien de todas las batallas la Barbie y pues no le funcionó. No, pobrecito. Pobrecito que lo tuvo que seguir todo el partido, ¿no? Eso es prácticamente no. misión imposible. Además, Messi, pues tampoco es que ya corra tanto. Él se mueve en la cancha de manera inteligente, administra bien sus esfuerzos, eh, pero no necesitas una una marca personal. Eh, obviamente bloqueando a jugadores trascendentes como lo es Messi o como lo hizo eh, Inglaterra con Mbappé, pues sí le quitas mucho del fútbol que te pueden llegar a generar y sobre todo a esta Argentina que sí, Ricardo. Si hay Messi de dependencia. Castellanos, nos está diciendo eh, Castellanos, sí. A, sí. sí sí Messi. Ajá.
3: Héctor Castellanos, fue el, que el último que lo marcó a él en Miami, exactamente, que le hizo personal. Que se volvió noticia, ese pibe se volvió famoso ese día por la marca Messi. Sí,
2: la camisa, las fotos, todo todo la,
3: todo la toda la, la prensa que cubrió ese partido. <risas> a, todos Yo estaba con Tomás Colombo al lado mío ahí en el estadio y con Diego Cora. Todos hablábamos de castellanos, es decir, eh, a ver, este pibe se volvió loco. Y obviamente, uno dice, este pibe se volvió loco, pero el que se volvió loco fue el que se lo mandó a hacer. Pero bueno, el entrenador. dos descuidos Usted y lo vacunó con todo y la marca. <ríe>
4: Pobrecito. Es que es la genialidad que puede hacer eh, Messi, Ricardo, y es por eso que Argentina, a pesar de que cuando ves a la selección de frente puede tener un, un muy buen equipo, inclusive hasta mejor, pues cuando tienes de tu lado al mejor del mundo, eh, te dan pues unas garantías que no la tienen las demás elecciones, ¿no? Y de esta Croacia, eh, creo que ha hecho un, pa un papel muy muy bueno, calladitos, trabajando, es una selección muy seria. Y hay algo que mencionabas y que es muy importante para todas las elecciones que se encuentran en semifinal. ¡Qué grandes arqueros hay! ¡Qué grandes los arqueros! cuatro! Y eso te puede cuatro. cambiar y definir la historia, ¿no? Porque a pesar de que nos vienen y nos dicen que el plan contra Brasil Paró seis contra Brasil. O sea, por más que tenías el plan diseñado para que Brasil... Pero igual Brasil llegó y no pudo definir las alternativas que tuvo porque tienes La un buena. gran arquero. Entonces, que tampoco nos vendan el humo del gran plan. Si sí, había un plan que te terminó funcionando porque tienes un gran arquero, pero cuando hay este tipo de calidad individual, es muy difícil frenarlos. El, eso, el, y el Vivo Martínez también
3: para Argentina. Tipo, ¿no? ah, el Vivo Martínez sí, con Argentina. Llorís. Lloris, Francia tiene que darle las gracias a Lloris contra Inglaterra. No habíamos hablado bueno, de eso. Inglaterra comido, fue mejor.
4: Igual,
3: y, y, <risas> sí, sí, la primera, la primera que tuvo. Sí. A ver, pero Inglaterra fue mejor y Lloris se encargó de decir: no, no, no. Además, en ese partido se equivocó un poquito el che de Champs, cuando tira todo tan cargado. Yo veo a Mbappé donde estaba. Eh, el planteamiento de Francia jugó a favor de Inglaterra con el tema de Mbappé. Ellos solos lo encerraron. Era para jugar un poquito más en, en diagonal hecho, hacia el centro.
4: En el, en el gol de Francia, Ricardo Mbappé sale de la banda y trabaja hacia el centro. Y ahí es cuando se libera un poco con la gran marca que tenía de Inglaterra. Eh, pero sí fue muy difícil, lo mandaste a la guerra. Y no es porque no tenga la calidad, pero ya si te, te esperan dos o tres jugadores, pues ya choca. es muy difícil. Que...
3: No, prácticamente y y además, es muy imposible. un, un lateral... Que hombre por hombre era más veloz que él, y que encontrar uno que sea más veloz que, que Mbappé es complicado. Pero era más rápido. Ah, pero Walker lo hizo muy vale. bien.
4: Lo Exacto, hizo Walker muy, es
3: una bala, bien. es una bala. Entonces, era, a ver, a ver. Y sin embargo, le ganó dos piques a en Mbappé. En, el, en los duelos pero largos los le coatas, ganó uno. Ricardo...
4: Los laterales nos tienen llegada, pero no me parece que sean tan veloces. Hay que ver si eso lo puede aprovechar a Argentina. Chico. De pronto generar un poco de, de fútbol por fuera. Y el tema diferencial que es Lio Messi. Y en el caso de Croacia, pues yo veo obviamente lo que haga un poco Perisic. Y dependen totalmente del manejo de balón con Luka Modric y el gran arquero. Entonces, está, está sabroso este partido. Aunque yo creo que avanza Argentina, sí. ¿tú no?
3: Sí, sí, no, yo que, no no solo creo, quiero que avance Argentina, yo sí soy de los nuestros, es decir, yo sí quiero que sea uno de los nuestros, yo no sé qué sangre tienen en España, pero yo sí quiero que sea uno de los nuestros, bueno, de pronto tienen ellos, todavía <ríe> Peluta, todavía no, tienen bien, sangre, deben tener sangre todavía Isabel la Católica, que hizo el primer Mariel de la historia, mandándonos todos los fascinerosos que habían en España, en un barco con un loco que era genovés. pero bueno, no hablemos de eso, mejor hablemos de Argentina. Yo sí quiero que gane Argentina. Okay. A ver, eh, la revista de Unánimo Deportes, no se olvide, va incluida toda digitalmente en la página de unánimodeportes.com. Este es Unánimo Deportes, la revista, todo el contenido, 50 páginas con un diseño gráfico espectacular, cobertura, información, investigación, tiene todas las entrevistas que usted quiera, todos los perfiles del campeonato mundial y esta es la primera. Más adelante vendrán más ediciones de Unánimo Deportes la revista que ahí tiene, hágase para allá bobo, pero está con el balón anterior bueno, eh, vamos Mirá, a ir a la pausa, a la vuelta a la vuelta la gráfica de cómo están las audiencias de televisión en el mundo es impresionante el fenómeno social que es el fútbol ya vamos a ver los numeritos y vamos a ver cómo reaccionan las aficiones de Marruecos y de Francia, pausa
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes En un ánimo deportes.
3: Último segmento del libro directo, Qatar 2022. Me encanta la sonrisa de Eli. Eli es una invitación al optimismo siempre. Uno la mira y siempre está sonriente. Qué, qué linda actitud. A ver, hablábamos de, de las audiencias. Miren esta gráfica, Mundial de Fútbol. Esto es total de audiencia de los grandes eventos en la televisión en el mundo de los últimos años. El Mundial de Qatar va en 5 mil millones de personas viéndolo. Ojo, la población de la Tierra es 8 mil millones de personas. Es absolutamente arrollador el tema de las audiencias. Eh, en los Olímpicos de Río del 2016 están en segundo lugar con 3.500 millones de personas. Sí. Luego Mira está el
4: de Francia del de 2022. cantidad de gente? Y
3: tres mil cincuenta, creo que yo no alcanzo a ver los numeritos, están muy chiquititos para mi humilde ojo. Después está, después del Tour de Francia, está el Mundial de Rusia, después los Olímpicos de Tokio, gracias. Los Olímpicos gracias, de por Tokio, mí. Man, querido, tan querido Borni. Después está, mire el Mundial el mundial Femenino del 2019. Mil sí, ciento millones de personas. El Super Bowl de abajo a 208 ocho millones eh, no sé qué es, match final qué es el match final, no sé, tengo idea no tengo idea, estoy perdido
4: eh, pero ese es del de 83, lo... imagínate
3: Hijo, el
4: debate presidencial el debate de presidencial Unidos del 2020
3: y la serie mundial mm... del 2022
4: mm... <risa> Mírate, los Oscars del 2022, 2000... todo después es de puro 2022 el torneo sí. de Masters es decir, eh, los Oscars, impresionante el, ¿no? el derby de Kentucky los finales de la NBA, Daytona 500 y mira, hasta el final la humilde MLNC, con 2 millones. Y la MLA, MLA, sí, la Liga tal. MX no está.
3: No figura, no figuró, no salió en este no mapa figura. la Liga MX, pero no, obviamente, no. pero bueno, es arrollador el tema del fútbol, ¿no? Qué, qué lástima que lo manejen como, como lo juegan, con los pies. Pero bueno, no de todas formas, a ver, los que sí están felices son los aficionados. Déjenme ver el Borni aficionado de Marruecos. Aficionado wow. De hoy. wow, 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 history, <coughs> history, history, <coughs> yes. yes. Histórico, histórico, histórico. Oh. Marruecos histórico grita. <laughs> Marruecos es impresionante, ¿no?
1: Contagia. ¡Hola Arduino! ¡Cazar Raído! ¡Un Arduino! ¡Cazar Raído! ¡Un Arduino!
3: No entiendo lo que están diciendo, pero se oye bonito me están echando la madre la suya por si acaso, pero por ahora ¿no? <risa> bueno, ahora déjenme ver los franceses don Dani no me, no me cargue la mano solo con...
1: ahí están
2: los franceses
3: <risa> parece algo ¿Quién le ha escrito a doña Eli y Daniel Borni? Pueden bajarle el volumen, ya de los decisionados no militares lo que quiera, bájenles el volumen y que Eli nos diga si le han escrito o no le han escrito hoy en el programa.
4: Eh, sí, han escrito Calín Torres, eh, un ánimo él y todo mundo, no quiero que se malentienda, Croacia es buena y será difícil, pero cuando hablan de eso, a Brasil, algo que parece que no quieren recordar, en cuántas detuvo el portero. No fue que no los llegaron, el portero las detuvo. Sí, ya hablamos del Gran Podestadio. Sí, ya sí hablamos
3: de El eso. arquero
4: croata. Eh, saludos, Kalin. Eh, ya tiene nuevo Ring Tong. Al parecer le gustó el bobo de Messi. Muchas gracias a la producción y a todos los que se pusieron ahí a ver lo que estaban haciendo. Aníbal Pacheco. Buenas tardes, Ricardo. Si Juanma Rodríguez habla así. Es por bronca contra Leo Messi porque, el del, porque él es del Madrid y como todos los del chiringuito, por eso odian a Messi. Ojalá que Messi les tape la boca. Saludos, bonito programa. Gracias, Aníbal. Eh, saludos, sí, Luis Piño. Saludos desde Chicago y que gane Messi, aunque no me guste Argentina.
2: <risa> saludos, Luis.
4: Eh, René Zamudio. Buenas tardes, mis parceros. La única razón que quiero que gane Argentina es por ver a Messi campeón del mundo. Se lo merece. Gracias, René. Saludos. ¿no? Eh, Debe andar medio triste después de lo que vio de Chivas el fin de semana. Uriel García. Yes, here is my friend Eli from San Francisco. Saludos, Uriel. Sí, ahí le agregó una, bueno, saludos a Uriel García. <risa> un saludo y Muy un beso. Bien. No,
3: no es García. Hasta Debe San ser García, Francisco. pero se le fue un se le fue, se le fue se un, le fue un una... dedo mal, ahí, pero o una letra más. <risa> Pues muy bien, de verdad que sí, muy bien, muchas gracias a todos los que nos siguen acompañando. A nombre de Tomás Colombo en la producción, de Daniel Forni en la dirección, de J.D. Villalobos en la ingeniería de acústica. Eli Patiño y Ricardo Mayor, que les decimos muy buena tarde, acompáñenos wow. nosotros. Mañana todos tendremos podcast el miércoles, programa. Ay, mira,
0: todos somos Messi. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.